0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief pour God Save the Foot. Aujourd'hui, on va débriefer cette 14e journée de Première League. On a eu le choc Arsenal-Tottenham. On va pouvoir débriefer ce choc aussi juste après les tops et flop de nos invités comme chaque semaine. Euh, invités que je vais vous présenter tout à l'heure. Euh, on aura aussi droit à un quiz, le quiz habituel euh, de fin d'émission. Donc voilà, on sait, on sait que dans la dernière émission, euh, spécialiste des champions, c'est Prince qui a eu le titre. Malheureusement, il n'est pas là ce soir, mais comme je dis tout le temps, les absents ont toujours tort. Du coup, il va défendre son titre. Tu me diras, de toute façon, euh, le dernier champion avant lui, c'était Abdou, et il n'était pas là, et il a quand même perdu son titre. Donc euh, voilà. Voilà, euh, les invités ce soir pour m'accompagner tout au long de ce podcast, vous, vous le connaissez maintenant, c'est un habitué, mais de toute façon euh, les trois maintenant sont des habitués et je pense que ça vous dérange pas plus que ça qu'ils soient là, euh, moi si un petit peu, mais bon, euh, je fais, on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, euh, mon premier invité fait des podcasts pour French Devils Radio, c'est Faisal Kadiri, salut Faisal, ça va
1: ça va et toi Ah bah moi ça va bien, ça va d'autant mieux que c'est la première fois que tu m'annonces en premier du... depuis qu'on fait des podcasts, donc euh, ça va encore mieux.
0: Bon bah après ça veut pas dire que je t'aime plus que ça. Je sais, hein. je plaisante, je plaisante. Euh... Moi, moi j'ai pas demandé à ce que tu sois là. Maintenant, euh, maintenant euh, à chaque fois que j'invite des gens, t'es là, je sais pas ce que tu fais là, mais t'es là.
1: <rire> ouais, c'est vrai, oui, euh, je suis tout le temps disponible peut-être.
0: Aussi, non mais là, franchement je déconne, voilà, t'es es là, t'es l'une des pièces maîtresses de cette émission maintenant, je te le dis sérieusement. Encore une autre pièce maîtresse, il est rédacteur Première Ligue et Serie A pour Zone Mixte. c'est Nicolas. Salut Nico, comment tu vas salut, salut, ça va Et bien et toi Bah écoute, euh, ça va frérot, hein, ça va. Tranquillou. Bah, bah. Et bah écoute, si tu vas bien, moi je vais bien. Et mon troisième invité, lui, ne fait toujours rien de sa vie, c'est Abdou. Salut Abdou. <rire> <rire> Bonjour. Alors
2: là, franchement... <rire> Marlon, un jour, tu sais que
0: tu payes quand même. Ah mais hey, le jour, hey, le jour où ça va me retomber dessus, il euh, va falloir que je sois prêt, hein parce que là, tout ce que je t'aimais, toutes les émissions, toi.
2: <rire> ah t'inquiète, j'aime
0: bien quand même, j'avoue, <rire> je l'aime. Donc voilà, donc les trois habitués de notre émission vont m'accompagner tout au long de bah, tout au long de ce podcast. Les gars, juste avant de, de plonger dans... dans le vif du sujet avec les top et flop. Un petit mot quand même pour le Ballon d'Or. Bon, euh, on ne va pas éterniser là-dessus parce que ce n'est pas prévu, ce n'est pas dans le programme. Mais apparemment, euh, ça a liqué et apparemment, on a le classement des, des 30 premiers finalement. Je ne vais pas vous dire les 30 parce que, euh, parce que franchement, voilà, aujourd'hui, on sait tous que ça a plus plu vraiment de valeur, euh, ce titre de Ballon d'Or. Mais en tout cas, le podium, ou non, je vais vous dire le top 7 parce que c'est le plus important, enfin, c'est le... C'est là que ça devient important, c'est à partir de la 7e place pour moi, vous allez comprendre pourquoi. Luca Modric donc remporte ce, 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 ce ballon d'or 2018, donc le premier champion depuis l'ère Messi-Ronaldo, donc ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas vu un, un, un champion, enfin un ballon d'or différent de ces deux-là. Donc Luca Modric remporte ce ballon d'or, euh, suivi, de, de, bah, suivi de, de loin quand même euh, finalement par euh, Cristiano Ronaldo, le dernier euh, champion en titre. Euh, troisième, Antoine Griezmann. Quatrième, Kylian Mbappé. Cinquième, Lionel Messi. Sixième, Mohamed Salah. Et 7 septième, Raphaël Varane, qui, je le rappelle, a remporté euh, la Coupe du Monde et euh, la Ligue des Champions. Donc euh, voilà, si, si on se base sur les titres, et pour moi, c'est clairement... Sur ça qu'on se base euh, à France Football pour faire le classement euh, du Ballon d'Or. Si on se base là-dessus, il doit être premier euh, largement. Maintenant, moi, si je devais faire mon top et je vais que dire mon top, je ne vais pas vous demander le de vôtre parce que vraiment, euh, premièrement, on s'en fout, deuxièmement, on a déjà eu le débat et troisièmement, euh, c'est pas dans le programme. Moi, si je devais faire mon top, ce serait Modric, euh, Varane, Ronaldo. Voilà. Fin euh, de ce petit, de cette petite parenthèse Ballon d'Or. Euh, J'ai la cérémonie derrière moi, je crois pas qu'ils vont le remettre tout de suite, mais au cas où, ouais, Non, c'est dans plus d'une heure, donc euh, je vais rien voir, mais voilà quoi, s'il si se passe quelque chose, euh, je vous dirais, mais ça m'étonnerait. Les tu gars, une... <coughs> stop <coughs> et excuse-moi, t'as dit quoi
1: Tu vas être un peu grognon pendant cette émission, je crois, de voir Varane aussi loin dans le classement.
0: <rire> bon, pff, non, non, je m'en ouais. fous, franchement, franchement, je m'en fous, franchement. Euh, voilà enfin, je reste poli ouais, je m'en fous franchement euh, c'est pas grave c'est pas grave France football en France on a du mal avec le foot et on va <rire> vous le prouver puisque vous allez faire les top flops <rire> oh, je, <déconne. rire> je déconne je déconne je déconne <rire> ouais.
2: en Angleterre ce tac ça siffle pas hein. je dis ça comme
0: ça tiens les gars enfin début d'émission oh là là, eh, hein. oh là, là. <rire> j'ai jamais le vu début... ça Bref, euh, premier top, Fessal, euh, on va faire dans l'ordre de présentation. Fessal, tu vas nous dire ton premier top et tu vas faire vite comme ça. Enfin, plus on va vite et plus on a du temps pour euh, revenir sur le derby euh, du nord de Londres. Donc, euh, vas-y.
1: Eh ben allons-y. Euh, mon top, qu'est-ce que ça va être mon top Mon top, c'est West Ham. Alors, West Ham, j'ai entrevu le match. J'ai pas vu en entier, j'ai entrevu le match. Et ben le score est un peu flatteur quand même, parce que Newcastle était quand même sur une bonne série de victoires, et, et ben là ils avaient continué sur cette série en étant plutôt pas mal et en dominant. Mais West Ham a été d'une efficacité clinique, les Hernandez comme on le connaît, a été, euh, a été parfait sur ces deux occasions, et puis Anderson à la fin du match, et ils ont réussi à gagner en étant un peu moins bons dans le jeu. Certains disent que c'est parfois mauvais signe. Moi, je pense toujours que c'est bon signe et que, et que cette équipe, elle est en confiance et que je pense qu'elle continuera à, à, à grimper et à finir dans la première partie de tableau.
0: Bon, écoute, euh, clair, précis, court, exactement comme je le voulais, les gars. Si vous voulez réagir, vous pouvez quand même, hein, parce que là, voilà. Quoi, on, oui, on fait euh, en fait, tu veux Moi, j'ai je, je regardé euh, enfin, plutôt la
3: deuxième mi-temps de ce match-là et il euh, y a eu en fait euh, un moment charnière dans le match, c'est que Newcastle n'a pas réussi à, à égaliser malgré plusieurs occasions et des occasions parfois euh, assez franches et en fait euh, bah, ils se sont pris un contre et il y a eu le, le 2-0 qui leur a complètement euh, cassé les jambes et, et le, après le match était plié mais effectivement c'est pas euh, la prestation la plus aboutie de West Ham qui a, qui a, qui a vraiment euh, subi euh, euh, les, assailles, les, assailles, les assauts pardon, de, de Newcastle, mais euh, ben, ils ont bien réussi à, à exploser en, en contre pour pouvoir, euh, comme l'a dit Faisal, euh, euh, avoir une finition clinique et, et, et remporter les trois points qui leur permettent de, de remonter un peu au classement.
0: Je vais te poser une question, Faisal, avant qu'on passe au top de, de Nico. Euh, chicharito nous a mis un doublé ce week-end et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu euh, marquer des buts. Est-ce que tu penses que le duo Arnotovich chicharito en pointe, ça va marcher cette saison
1: euh, Moi je pense que oui. Moi je pense que oui parce que bah, déjà c'est deux très bons joueurs. Euh, intrinsèquement, c'est des excellents joueurs. Déjà, ouais, et puis vrai. oui, déjà. Et je pense que je pense que le début de saison West Ham mais oublié euh, le temps que David. M... Non, pas David Moyes, c'est Pellegrini, pardon. Euh... Mmh. Le temps que Pellegrini. Oui, c'est clair que c'est pas pareil. Pas le temple, pareil. Il met sa patte sur cette équipe. Je pense que, comme Chicharito, il a un peu l'image de cette équipe. C'était un peu un Diesel et il devait un peu s'adapter à, à son entraîneur. Je pense, quand même, je pense en plus que c'est un duo euh, complémentaire. Euh, donc je pense, je, pense, lui, je pense vraiment que ça va, ça va, le faire. Surtout avec une équipe si, si jamais il continue à jouer, euh, bon, pas comme dans ce match-là, mais à mieux jouer comme avant. Chiellarito aura des occasions et il lui en faut pas beaucoup pour marquer. Donc euh, je pense, je, je pense qu'il va faire une bonne saison.
0: Et ben voilà, donc 3-0 pour West Ham à Newcastle, euh, assez surprenant vu, vu la forme récente de Newcastle qui, re, qui revient de loin finalement. Euh, doublé de ticharetto et un but de Felipe Anderson. Euh, donc voilà, les, les 3 points pour West Ham qui se retrouve du coup 13 e du classement de Première Ligue et Newcastle se retrouve 15 e avec 12 points. Euh, Nico, ton top s'il te plaît Alors mon top c'est Cardiff. Oh. Alors Cardiff qui recevait Wolverhampton
3: euh, pour la, la, la journée de, de ce samedi là, et qui l'a emporté 2-1 à domicile et qui viennent de signer euh, deux défaites euh, à domicile consécutivement sur le même score et euh, ils ont juste été entre temps euh, accrochés euh, et, par euh, Everton mais du coup euh, ces, ces deux victoires là euh, leur permettent euh, également de, de se repositionner au classement et de sortir de la zone rouge ils avaient eu un début de championnat qui était assez catastrophique. Et là, ils ont réussi à sortir du bottom tree pour s'emparer de la 16e place. Et je pense que ça peut être des genres de victoires salutaires pour leur suite de la saison.
1: Euh, juste vite fait, Marlon, tu reprennes. On le veut Hampton. ça commence à être inquiétant quand même. Depuis octobre, ils n'ont pas gagné. et Depuis mi-octobre, ils n'ont pas gagné on avait entrevu de belles choses au début de saison là euh, je commence à avoir un petit peu peur pour eux je pense que l'entraîneur va peut-être pas tarder à partir vu que ça fait Parce que deux mois sans gagner c'est quand même pas rien euh, j'espère quand même qu'ils vont revenir mais là ça sent pas très bon pour eux
3: alors, justement, puisque, puisque tu en parles, c'est mon, mon focus de la semaine pour la, 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 la première des deux journées de championnat de cette semaine, Volverhampton. Et bon, a, a priori, je pense pas que l'entraîneur le, partira, puisque en fait, il, euh, euh, le club est euh, assez lié euh, à Jorge Mendes. Et euh, c'est lui qui l'a fait venir à Volverhampton. En fait, euh, les, les propriétaires chinois ont donné euh, les clés du camion à, à Jorge Mendes, qui a fait venir. Euh, euh, plusieurs joueurs portugais depuis 2016 et, et du coup en fait c'est euh, assez euh, euh, marqué euh, portugais le, le recrutement et même à travers le, le coach et je pense qu'ils vont lui laisser quand même encore un petit peu de temps pour redresser la, la barre surtout qu'en début de saison ça avait été euh, pas mal et, et qu'avec les joueurs de présents dans l'effectif, il y a moyen de, de redresser la barre et, et en plus il n'y a rien d'inquiétant, ils sont 12 e donc euh, il y, y a encore du temps avant de, de s'affoler, je pense.
0: Voilà, donc c'était le top de Nico sur Cardiff. Euh, effectivement, Wolverhampton n'avait pas gagné de match depuis le 6 octobre. Donc c'était la 8e journée Première Ligue. Il me semble que c'était contre Crystal Palace. J'ai plus, plus exactement le...
1: Oui, c'est ça, une victoire
0: à 0 C'est ça, donc 1 à zéro. donc euh, pas, pas une seule victoire euh, depuis, de, depuis, euh, depuis ce match-là. Euh, Wolverhampton qui fait quand même un super début de saison Et ça se voit dans le classement <coughs> Puisqu'ils sont 12 e avec 16 points Donc devant West Ham, devant Crystal Palace Et devant du coup Cardiff Qui eux sont 16 e avec 11 points euh, Belle opération pour Cardiff à domicile Qui bat 2-1 Wolverhampton Abdou c'est ton tour mon pote
2: Alors euh, moi mon, mon top En fait c'est un trio de joueurs C'est un trio de joueurs à Liverpool C'est Allison Robertson et van dyke je vais m'expliquer rapidement ce sont nos trois éléments les plus réguliers et qui n'ont pas des depuis le début de saison autrement euh, ça laisse à désirer très très clairement et je voulais revenir sur sur le match surtout de, de allison comme l'impression que c'est devenu notre numéro 10 c'est à dire que on regarde notre match je fais une petite aparté, on regarde rapidement notre match face à Paris en première période et on regarde notre première période face à Everton, j'ai l'impression que c'est Allison qui touche le plus de ballons. Quoi. Enfin, Il fait ses matchs, mais j'ai l'impression qu'il est bien seul. quoi.
0: Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, surtout que euh, bah ouais, le match contre Paris, d'ailleurs de... on, on, on en avait parlé dans le débrief qui est sorti en milieu de semaine dernière, il fait un match de, de folie et il est en train de prouver qu'il peut s'asseoir à la table des meilleurs gardiens d'Europe. Donc, euh, donc, donc tant mieux pour lui. Les gars, vous avez peut-être une réaction à faire sur ce match-là
3: Ah bah, a été énorme euh, à l'image de, de son face-à-face -face, euh, euh, contre Walcott, là où il sort bien dans les pieds et que bon nombre de gardiens euh, auraient concédé un pénalty et lui a réussi à, à juste euh, pousser le, le ballon. Ouais, ouais, voilà. Le, que, que le ballon on retouche euh, l'attaquant qui a concédé du coup, la, la sortie de but. Il y a eu aussi la parade réflexe sur la tête d'André Gomez. Et si euh, Liverpool récupère les trois points là, suite à la, justement au cafouillage de son homologue euh, des Blues, Pickford, ah, voilà, c'est euh, justement parce que il a réussi à maintenir Liverpool euh, à flot euh, et, et dans le, dans le match euh, grâce à ses multiples arrêts et, et parades réflexes. Et, et depuis le début de la saison, euh, il, il démontre euh, journée après journée, et même en, en Ligue des Champions, que c'est vraiment euh, un, un gardien qui est qui est dans au moins dans le top 5 euh, européen.
0: Bah voilà, bah écoute, Nico, merci. Excusez-moi, j'étais j'étais à fond sur la télé là. Il y a il y a Deschamps et Platini qui prennent des photos et ça me ça me fascine. Ça me fascine pour pas grand chose, <rire> mais ça me fascine. Abdou, tu vas enchaîner tout de suite avec ton flop, s'il te plaît.
2: Et eh ben mon flop, c'est le reste de l'équipe de Liverpool.
0: Oh, oh là <rire> ah oui, Très original
2: que... Ce qui est très original, c'est à quel point on a été ignoble en fait, euh, dimanche pour rester très poli. En fait, ça, le but d'Origi c'est clairement le plus gros braquage de la journée de PL. Concrètement, euh, on Le plus gros mérité... braquage
0: de, depuis le début de la saison, peut-être. Hein. Franchement, il euh... euh, peut y a certains matchs quand même. peut-être.
2: Ça que je ne te rejoins pas totalement dessus. Ouais. Mais sur ce match-là, méritait, Everton méritait le point du nul. Et bon, Dieu merci, Pickford fait sa boulette et Divox, Sergio Ramos, Origi met son but. Mais autrement, euh, dans le jeu, il y a énormément de déchets. Et encore une fois, je vais, je vais faire euh, effet miroir par rapport au match de Paris. Ben, les, les équipes en face de nous, elles ont compris que quand on coupe. Quand on coupe les transmissions, quand on coupe les attaquants des milieux et qu'il n'y a plus de transition, de transmission, bah Liverpool, ça amorphe. quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup, je sais pas si vous avez regardé le dernier match de Liverpool un peu, mais c'est ce qui, c'est ce qui dégage en ce moment de cette équipe.
1: Ouais, j'espère, j'espère pour pour vous que au delà, au delà de son, de son exubérance à la fin du match, que Klopp ce but va va le pousser à à réfléchir un peu à cette équipe parce que bon les problèmes de l'an dernier ont été réglés ont été réglés mais il en a créé de nouveaux enfin de nouveaux en sont arrivés et ils sont pour moi plus problématiques que celui de l'an dernier donc euh...
2: ben, notre équipe elle est faite à 90% il, euh... nous, man... il nous manque un... il nous manque ce qu'on a perdu avec Coutinho un milieu ouais, ben, créateur moi, je suis pas sûr moi, je suis pas sûr, si, suis pas si, sûr. il faut non, franchement c'est nécessaire parce que dernier...
1: le milieu de l'an dernier il était il était plutôt pas mal en Ligue des Champions c'était un grand ouais, milieu. Mais dans sur les trois matchs euh, contre la Roma, il n'est pas là. C'est quand il se blesse que le Liverpool met cinq buts. Moi, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est un peu cassé dans cette équipe, c'est que en ayant en ayant réussi à avoir une grosse solidité défensive, on dirait que Klopp a un peu sacrifié le reste et qui qu ben... est un peu fragile car les niveaux, les, le niveau des joueurs au milieu n'est pas extraordinaire. Donc euh, voilà, moi
2: je pense que moi je pense qu'il y a un mal un peu profond qui peut régler, il peut le régler, mais le mal est un peu ah. profond. Après, pour en finir rapidement sur ça, je pense surtout que voilà, nos attaquants étaient plus, notre équipe était plutôt sur régime l'année dernière. Elle a été un petit peu euh, magnifiée, magnifiée par, euh, par les nouvelles arrivées, Salah, etc., sa saison exceptionnelle. Et qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus terre-à-terre -terre et on se contente de, de faire l'essentiel pour essayer de rester dans le sillage de Manchester City.
0: Je vais juste poser une dernière question concernant ce match euh, Liverpool-Everton et après... On passe à autre chose, les gars, bon, c'est pas sa première, donc euh, voilà, c'est pas, pas bien grave, mais quelque part, c'était quand même un gros match pour lui. Euh, je parle de Yerimina, Yerimina qui a fait son, son, son vrai début en Première Ligue, pour moi, contre Chelsea, donc euh, c'était donc le 11 novembre, donc il y a 2-3 semaines de ça. Euh, les gars, il, il, il a <coughs> été comment Yerimina pour vous, euh, dans ce match-là Est-ce que ça a été quand même... Euh...
2: Mais il, a, il nous a posé pas mal de problèmes sur les coups de pied arrêtés offensifs de Everton Ouais. défensivement, il n'a pas été mauvais non plus, il a fait son match, donc oui, et Yerimena a fait un bon match hier.
0: Ok, bah écoute, merci Abdou, c'est tout ce que je voulais entendre, et du coup, on passe au flop de Nico.
3: Bah, écoute, pour pas changer par rapport euh, à, à, à cette semaine avec le débrief de, de Ligue des Champions, mon flop, ça va être euh, euh, Man United, qui, euh, malgré une belle réaction... Euh, pour revenir à 2-0 à 2-2 et arracher le match nul contre Southampton, euh, déçoit. Euh, enfin, je veux dire, depuis quelques matchs, euh, c'est c'est vraiment pas ça. Et on est en droit d'attendre autre chose de la part d'un club euh, qui est peut-être le, le plus riche du monde. Et avec des joueurs comme il euh, y a présent dans l'effectif, avec un coach qui normalement euh, est l'un des meilleurs euh, pareil, de, de la planète, et c'est clairement pas ce qu'on voit sur le terrain donc euh, bah, c'est dans la lignée de, du match contre, contre young -Bone. mais même si euh, je, je reviens quand même sur euh, sur leur capacité à, à réagir mais, euh, mais pas euh, il, il leur manque quand même euh, euh, comment dire euh, ce, ce, ce petit côté euh, je, je, je ne subis pas le jeu et je ne subis pas les, les événements. Et il faudrait vraiment qu'ils arrivent à, à proposer un match vraiment euh, euh, complet de, de la première minute à la 90e. Là, là c'est une
0: équipe à réaction et c'est ce qui me dérange un peu. Alors, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais même apporter un petit un, un peu d'eau à ton moulin.
1: Officiel. Attention,
0: attention, le son. Désolé. Non, il a pas de souci. Euh, je vais apporter un petit peu d'eau à, à ton moulin, Nico. <rire> euh, alors, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement dans la lignée du match contre les Young Boys. Euh, maintenant, il y a quand même un truc qui est encore plus inquiétant que les matchs précédents, c'est que Manchester United, il y avait toujours une mi-temps où euh, il se reprenait et là, il faisait un gros match. Euh, pour référence, j'ai le match contre Newcastle, il perd 2-0 à la mi-temps, il gagne 3-2 à la fin du match. Donc, c'était quand même une deuxième mi-temps euh, incroyable. Euh, mais là, pour le coup, euh, tu regardes les stats de la première et la deuxième mi-temps et euh, bon, certes, il domine dans la possession, il n'y a pas de souci, mais au niveau des frappes, euh, première mi-temps... Southampton est à 8 tirs et United est à 7. Des mi temps, pareil, Southampton 8 tirs et Manchester United est à 4. Donc là, on se disait que voilà, United n'arrive pas à faire de bonnes prestations, mais ils ont quand même des occasions, ils ont quand même beaucoup de joueurs qui frappent. Je prends le match contre justement les Young Boys où on a Martial qui a des occasions. On a Lingard qui a des occasions, Lukaku qui a des occasions, quasiment tout le monde qui a des occasions. Et finalement, ça n'est ça, pas rentré, c'est Fellaini qui a mis le but à la fin. Mais là, il euh, n'y a pas eu énormément d'occasions euh, pour match sur United. On en, a eu, on en a eu 11 sur tout le match, dont 5 cadrés. Euh, voilà quoi c'est c'est pas assez c'est pas assez euh, c est, c est surtout
3: pas contre assez. une équipe de, de Southampton qui est pas réputée pour être une équipe qui faisait du jeu jusqu'à présent quoi bah ils étaient même euh, vraiment très en difficulté les, les journées précédentes et euh, quand tu vois que que United est mené euh, 2-0 assez rapidement en plus hein, si je me rappelle bien la physionomie du match c'est euh, assez inquiétant quoi. je sais pas, enfin, pas enfin, jusqu'où peut aller l'équipe mais, euh, mais bon euh, on est loin de la saison dernière qui, est, qui avait peut-être été un peu en, en troupe l'oeil aussi euh, par rapport aux capacités de ce groupe ou de l'entraîneur au choix
0: bah ouais écoute oui euh... Je propose qu'on enchaîne, je propose qu'on enchaîne parce que vraiment, euh, c'est ah, pas que ça m'énerver, c'est que c'est pas si intéressant que ça finalement, le flop on a compris, ouais. c'est Manchester United, euh, toutes les semaines on a le droit à un, un flop match Manchester United, c'est pas, pas moi en train d'en avoir, euh, de, en, en avoir ras-le-bol, hein, vraiment, c'est vraiment que euh, c'est assez répétitif et on a l'habitude de tout ça, donc euh, je propose qu'on enchaîne, Manchester United qui fait match nul à Southampton, Manchester United qui se retrouve donc à 22 points et 7ème du classement, alors que Saint-Antoine est 18ème avec 9 points. Euh, fais ça justement, tu étais, étais lancé. Euh, Vas-y, continue sur ta lancée et fais-nous ton flop s'il te plaît mon pote. Euh,
1: mon flop euh, a été piqué par Nicolas. Non, je plaisante. Non, non j'en avais prévu plusieurs comme d'habitude. Non, non, mon oh flop...
0: c'est comme d'habitude, quel <rire> beau gosse. <Alors, rire> <Monsieur, rire> <pas> ces sujets.
1: <rire> Mouais. Je suis un peu les mains dans les Bon, bref, euh, mon, mon flop, il vient d'un autre derby, mais derby mais de Londres, c'est lors de Chelsea Fulham, c'est Matteo Kovacic. Oh <rire> vas-y, vas-y. Un problème
2: Non, non non, <rire> non, 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 au contraire. Au contraire, <rire> ah. au
1: contraire. <rire> non, non, mais non, Matteo Kovacic qui a débuté comme titulaire, qui est sorti en cours de jeu, qui il enchaîne quand même plusieurs, pas mal de prestations neutres, moyennes, qui. Les, les supporters de Chelsea reprochaient, reprochaient notamment à Barclay de ne pas casser de ligne, ben moi je trouve que Kovacic n'en fait pas non plus et on le voit d'autant plus que ça fait deux matchs que Ruben loftus cheek a un peu de temps de jeu et ça fait deux matchs qu'il est, qu est excellent quand il rentre il a marqué hier en rentrant euh, et donc euh, moi je pense que s'il continue comme ça dans peu de temps même si Sarri n'aime pas beaucoup changé de 11, je pense que dans peu de temps euh, loftus cheek prendra sa place
0: Les gars, vos réaction
3: Oh mais C'est tout à fait possible. Hein. De toute façon, Kovacic, son gros problème, c'est pas le talent, c'est la régularité. Euh, il, est, il est capable de, de faire des, des super matchs, mais par contre, il est aussi capable de passer à travers pendant plusieurs semaines. Et, et, et on a l'air d'être dans une phase plutôt descendante pour lui. Et comme il euh, y, a, y a assez de monde sur, euh, sur le banc de Chelsea pour pouvoir euh, tourner, bah, je pense que effectivement, même si Sarri est assez... Euh, euh, comment dire, conservateur dans, dans, dans l'établissement de ces 11 euh, il ouais, y a des chances que, que la jeunesse prenne le pouvoir à Chelsea
0: Alors moi les gars euh, je ne vais, je vais pas faire semblant je n'ai pas vu le match donc je ne peux pas trop juger mais je vais quand même poser, vous poser une question, vous qui avez vu le match euh, alors certes loftus fait une bonne rentrée et marque un but et du coup peut pourquoi pas euh, prétendre à une place de titulaire euh, dans cette équipe. Euh, Prince, justement, dans le podcast euh, Ligue des Champions, nous disait que euh, Barclay, lui aussi, pouvait euh, postuler euh, à, euh, à une place dans, euh, bah dans, dans, dans l'équipe en tant que titulaire. Moi, je vais vous parler de Pedro. Il a marqué à la quatrième minute sur une passe décisive de Ngolo Kante. Euh, comment il a été, Pedro Parce que là, c'est vrai que c'est assez surprenant de le voir titulaire à la place de, de William. Surprenant ou pas, parce que voilà, William ne fait pas des très bonnes prestations en ce moment. Euh, Pedro donc titulaire et buteur euh, ce week-end il a été comment Pedro?
1: Bah vraiment pas mal du tout hein. Moi j'ai trouvé que c'était mieux que Willian qui qui est incertain. Il est pas aussi mauvais que les fans de Chelsea peuvent le dire mais il est pas aussi bon que d'autres peuvent le dire. Euh... Mais euh, non 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 Pedro a... Moi je trouve que c'était mieux. Il a porté plus que que, que Willian. Je trouve qu'il était plus juste à la fin notamment dans les 30 derniers minutes. C'était plus juste et moins brouillon que ce que f... peut faire Willian. Et pour moi, je pense qu'il va prendre... Il, lui aussi, il peut prendre sa place si jamais il continue comme ça.
0: Bah écoute, merci Fessal, Merci à vous trois d'ailleurs pour vos tops et vos flops. C'était clair, net et précis comme je vous l'ai demandé. Donc euh, les gars, je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux, je peux faire appel à vous. Maintenant je le sais. Et eh bah les gars, je fais je fais encore appel à vous jusqu'à jusqu au moins la fin du podcast. Désolé les gars euh, si, euh, si je vous en demande trop il euh, y a un match sur lequel on n'a pas encore débriefé il n'y a pas eu de top, il n'y a pas eu de flop sur ce match là c'est normal, vous les avez gardés pour euh, pouvoir faire un vrai débrief d'Arsenal-Tottenham 4-2 dans ce derby du nord de Londres euh, but à la dixième minute Yang sur penalty. Euh, égalisation de Tottenham à la trentième. d'Eric Dyer. Tottenham qui reprend l'avantage sur un penalty d'Harry Kane simulation ou pas de Son. je vous laisse juger But à la 56e et égalisation d'ailleurs d'Arsenal euh, de Pierre-Emerick Aubameyang encore une fois pour le doubler. C'était son rêve de marquer dans euh, ce derby et il l'a fait <coughs> deux fois. Donc but à la 56e d'Omameyang et c'est là où euh, Arsenal prend le large puisque Alexandre Lacazette marque aussi son but. But magnifique, dévié mais quand même euh, magnifique parce qu'il faut la mettre. Et euh, Lucas Torreira à la 77e, but euh, entièrement mérité. On a quand même eu un, un carton rouge de Vertonghen. Euh, à la euh, 85 e Vertongen qui provoque le pénalty euh, pour Aubameyang qui euh, permet à Aubameyang justement d'ouvrir le score. Les gars, vos impressions sur ce match, euh, homme du match, euh, le, le pire, euh, faites-nous un peu vos notes euh, pour, euh, pour chacune des prestations. Je sais que parmi vos, vos tops, il y aura peut-être Torreira, il y aura peut-être Aubameyang, peut-être, il y aura peut-être... Quoique, euh, Aubameyang, peut peut euh, quoi quoi Aubameyang euh, j'ai entendu des choses pas très, pas très sympas sur, euh, sur sa mère. Non, je rigole. Non, non, sur Aubameyang. <rire> euh, le mec, il part en cacabette. Non, les gars, dites-moi vos notes un peu. Dites-moi un peu vos impressions sur ce match-là. Euh, qui a été bon, qui ne l'a pas été. Je vous, laisse, je vous laisse un peu parler.
2: Euh, je voudrais commencer, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Okay. Euh, je, vais, je vais laisser euh, mes collègues parler de Torreira. Moi, je voudrais revenir sur euh, le match de deux hommes. D'abord, Bern Leno, qui est qui a littéralement laissé en vie Arsenal au moment où euh, Tottenham menait. Et euh, Unai qui je trouve a très très bien réagi à la mi-temps, il a vu qu'il était mené, il a fait les changements qui s'imposaient et ça a payé, il a gagné, donc bravo à lui. Je suis réellement content de voir que Unai Emery en, réussit, enfin avoir euh, les travaux, euh, on réussit à voir euh, que Unai peut mettre en place ses idées et que ça marche bien. Au début, je n'ai pas trop compris, pourquoi la casette n'était pas titulaire, je crois qu'il était blessé, c'est ça. Et au final, c'est son entrée un petit peu qui redynamise l'attaque, etc. Qui, euh, qui permet à, à Arsenal d'ajouter de, de, un nouvel allant offensif. Le public aussi, qui a été le facteur X, j'ai trouvé que l'ambiance à l'Emirate, c'était vraiment fantastique. Et ça a pu jouer aussi, je trouve. Donc euh, bravo à Arsenal, qui fait la bonne opération du week-end, puisqu'il euh, repasse devant Tottenham et ils sont à égalité de points, il me semble. Maintenant, je ne sais pas ce dont on a pensé, mes collègues, mais je leur laisse
0: la parole. Juste avant que vous enchaînez, les gars, c'est quand même bizarre, non En France, on, en France on, a, on, a, on a Unai Emery, coach du PSG, et on le taille, on le descend, le gars, il tente des trucs, il tente tout au PSG, ça marche, ça marche, ça marche. des fois ça marche pas, on le vanne et tout. Et là, il part à Arsenal, et là, tout de suite, on, on se remet à dire « Ah, mais c'est quand même un super coach, il ne faut pas oublier qu'il a 3 Europa League, il va peut-être se diriger vers un quatrième avec Arsenal ». Là, pour le, bah, coup, pour le coup, ce match bah C'est un entraîneur ce étranger. Étrange. Eh ben, ouais, C'est vrai que quand on a un entraîneur étranger en France, on a du mal. Euh, là, on ne peut pas dire sur ce match-là qu'il n'a pas tenté quelque chose, puisqu'il part avec une défense, enfin euh, une charnière à 3, euh, Mustafi, Socratis et Holding. Et du coup, au milieu, Torera Chaka. Sachant qu'au milieu, on avait plus le droit à Ramsed, de temps en temps, des fois même Gendouzi. On ne peut pas dire qu'il ne tente pas, donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand tu dis que dans les tops du match, euh, entre guillemets, euh, tu mets Ounaïmri, c'est clair. Oui, c'est
2: clair. Pour moi, il a, ca... il a clairement mangé euh, Pochettino tactiquement. Et c'est ça qui a réellement fait la différence. Parce que ce que... Vraiment, ce que je voudrais appuyer, c'est le fait qu'il a su, il a su euh, comment inverser la tendance. Et je ne suis pas sûr que l'Arsenal de la saison dernière avec euh, Wenger aurait réussi ce qu'a réussi Ounaïmri
0: euh, hier. Et je rajoute que, euh, pour le coup, la casette euh, qui rentre dans le match au lieu d'être titulaire, si, euh, si c'est si à cause d'une blessure, ok, pas de souci. Mais pour le coup, s'il est allé le voir avant le match et lui a dit, écoute, tu vas être remplaçant, mais c'est parce que je compte sur toi pour renverser la tendance euh, dans le match quand tu vas rentrer. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Si c'est vraiment ça qui s'est fait avec Unai c'est que vraiment... Euh, vraiment c'est du génie. Hein. Ah, c'est du euh, génie. Vraiment, là, euh, chapeau. Chapeau, monsieur. Nico Fessal.
3: Bah écoute, moi, je suis d'accord avec avec Abdou. Après, le coup là de, de la casette, je sais pas si c'est du génie ou c'est où il fait juste son job d'entraîneur de, en, en, en gérant son effectif au meilleur. Et, et comme normalement doivent le faire tous les entraîneurs, c'est que ils ont un plan A et un plan B. Et, et si le plan A fonctionne pas, bah tu essaies le plan B pour ne pas rester le bec dans l'eau. Mais clairement, euh, ouais, son, son coaching euh, a, a vraiment changé la donne de, de ce match, parce qu'en fait, le, le, le match en lui-même a, a connu plusieurs, euh, plusieurs phases. Une première phase où euh, Arsenal est rentré très, très bien dans le match et a vraiment mis sous pression euh, Tottenham. Et d'ailleurs, euh, c'est euh, suite à, à cette bonne entame de match que euh, Tottenham a, a concédé l'ouverture du score sur, euh, sur cette main euh, unkitesque de, de Vertongen. Euh, et, et du coup, euh, on, on pensait que, que Tottenham euh, n'allait pas pouvoir euh, faire face euh, aux assauts d'Arsenal et, et, et pourtant, euh, bah, ils ont renversé la tendance en l'espace de quelques minutes. Donc, sur un fait de jeu de, tout d'abord, euh, parce que bah, c'est vrai que le, le pénalty accordé par Mike Dean est, semble, hein, au, au, au vu du ralenti, très généreux, même si à vitesse réelle… Euh, on peut comprendre pourquoi euh, il est tombé dans le panneau. Euh, et après, euh, il, y avait, il y a d'abord eu le, le but d'Eric de Dyer, je crois. Oui, d'ailleurs,
2: oui. voilà. puis le pénalty de Kane.
3: Le penalty, ouais. bon, je me suis un peu trompé dans la chronologie, mais en gros, vous avez compris ce que je voulais dire. Et, et, et là, à ce moment-là, euh, je ne sais pas si vous, si vous avez vu dans le match, il y avait plusieurs fois des zooms sur une IEMRI, on le voyait vraiment. Il se creusait la cervelle pour essayer de trouver une réponse tactique. Et il a réussi à la trouver, puisque à la mi-temps il a changé. Et je pense aussi que l'entrée de Aaron Ramsey a fait du bien, puisqu'il est impliqué sur les deux autres buts d'Arsenal. Et il y a aussi la performance XXL de Torreira qui s'affirme au milieu de terrain comme la plaque centrale. Et pour poursuivre la, la Serie A de près depuis, depuis longtemps, euh, ses performances ne m'étonnent pas du tout. Il, il était déjà euh, au très haut niveau à l'époque de Pescara, puis après à la Sampdoria. Et, et, et son arrivée à Arsenal euh, est, est, est vraiment euh, une bénédiction pour le milieu. Ça, ça change complètement avec euh, le milieu de la saison dernière, euh, où euh, ils avaient vraiment du mal à à basculer vers l'avant et tout ça. Et, et lui, de part sa formation d'ancien numéro 10, euh, ça lui permet d'avoir une justesse technique et une vision du jeu qui est, qui est vraiment euh, un régal. Et je pense que bah, le match bascule aussi parce qu'il bah, il sort un, un très grand match. Et l'entrée de la casette, bien entendu. Par contre, ce qu'on disait en off tout à l'heure et, et justement pour... Euh, revenir sur la performance de Bamiyang. C'est heureusement qu'il met son deuxième but parce que avant, euh, moi j'avais trouvé qu'il euh, qu avait du mal. Il ne fait pas beaucoup, euh, euh, beaucoup au jeu. Euh, D'ailleurs, euh, il est souvent hors-jeu. Et ça, euh, pour un attaquant de son niveau et à son âge, ça commence vraiment à être problématique. Je crois qu'en première mi-temps, il est eu, euh, signalé au moins trois fois hors-jeu. Et et à côté de ça, pour revenir sur sur Tottenham, euh, il y a eu vraiment des joueurs qui sont qui sont passés à travers. Donc on a évoqué Vertongen tout à l'heure. D'ailleurs, qui, qui a fini avec euh, un deuxième carton jaune. Euh, Aurier a vraiment été aussi euh, complètement à la ramasse. Euh, et euh, bon, malgré son but sur penalty, Harry Kane n'a pas beaucoup pesé sur sur le match. Euh, et d'habitude, il décroche, il distribue. Et là, on a on a vraiment eu du mal à le trouver. Voilà. Et je... tout
2: mmh. Oui, continue, continue.
3: Non, vas-y, c'était tout, j'avais fini.
2: Ah, je voulais juste nuancer euh, mon, mes propos de tout à l'heure. Simplement, euh, le changement tactique qu'a opéré Ounayemiri, puisqu'il me semble que c'est la blessure de Moustafi qui, en... qui, en... qui enclenche tout ça, en fait. Parce qu'au départ, il part avec un 3-4-3, si je ne me trompe pas. Et au final, je crois oui. qu'il finit avec un 4-3-3, non Ou un 4-2-3-1, je ne sais plus. Enfin, en tout euh... cas, il a parlé...
0: Moi pour le coup, j'ai vraiment l'impression que Gendouzi, il était rem... il était rentré un peu dans la charnière hein, parce qu'il jouait quand même super bien quand même, je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez mais
2: Bah moi non, je trouvais qu'il était milieu quoi. Enfin il est... je sais pas trop, je, je pourrais pas te dire. En tout
0: cas, j'ai vu C'était un peu entre les deux mais ouais, ouais, je pense je pense voilà, que c'était un, un peu plus... Plus... Ouais, non, il, il était plus milieu quand même. Ouais, du coup, ils ont ils ont dû passer à un 4-4-2 quelque chose comme ça, c'est sûr. Ouais.
2: 4-3-1 je pense. Peut-être
0: moi, ouais, mais ouais, voilà, 4-3-1 avec, euh, avec la casette euh, sur l'aile, ouais, c'est possible. Ouais.
2: Mais justement, c'est la blessure, c'est sur ça que je voulais revenir, la blessure de, de Mustafi entraîne ce changement tactique et je pense que ça rééquilibre un petit peu les débats aussi, parce que quand t'as as seulement Chaka Torera, même si Torera fait un match XXL au milieu, quand tu rajoutes un peu de touche technique et de présence avec Aaron Ramsey, forcément, c'est toujours mieux.
3: Non, mais tu as raison. Mais de toute façon, après, on ne sait pas si c'est à cause de la blessure de Mustafi ou si de toute façon, il avait décidé à, à un certain moment dans le match de, de basculer et, et de, de changer euh, tactiquement d'une défense à 3 à une défense à 4. Mais, euh, mais bon, euh, quoi qu'il en soit, euh, Emery, euh, a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a, il a mangé complètement euh, euh, Pochettino sur le match, qui a semblé, lui, par contre, pour le coup, euh, complètement sans réaction.
1: Bah justement. Euh, justement, tu parles de Pochettino. Moi, je vous ai bien parlé d'Arsenal. J'aurais, <coughs> j'aurais pas fait mieux. Euh, par contre, sur il euh, Tottenham, moi, il y a des choses que je voulais dire. C'est que pour moi, au-delà de la victoire d'Emery qui a été meilleur que Pochettino, ça c'est clair. C'est aussi la victoire d'un effectif sur un autre. Pour moi, c'est un effectif d'Arsenal qui est réellement très complet, qui est complet, qui est très consistant. Il il est, est très lourd. Je veux dire, il y a beaucoup, il beaucoup, il beaucoup de matière. Tandis qu'à Tottenham, bah, si on regarde le banc. Pochettino n'a pas beaucoup de solutions pour changer le match. Il y a qui Il y a Danny Rose, ok, wings et euh Lucas. Et éventuellement Liorente. Mais de ces quatre joueurs-là, le seul qui peut réellement changer les choses de, de manière euh, importante, c'est Lucas. Et lui, il le fait une fois sur 5. Donc voilà, moi, moi je, je, je pense quand même que Pochettino... Je pense que c'est sur ce genre de match qu'on voit les insuffisances de l'effectif de Tottenham et les insuffisances d'un mercato à zéro recrue. Et, et on le voit parce qu'ils ont enchaîné deux grands matchs avec Chelsea puis l'Inter. Et le fait d'avoir un effectif assez maigre, ça fait que le troisième gros match d'affilée, ils le perdent. Alors que d'autres clubs comme d'autres clubs qui ont des plus gros effectifs, eux, peuvent gagner trois gros matchs d'affilée.
2: Je suis pas d'accord sur un point. C'est quand tu dis que Arsenal est complet. Moi, je pense que consistant. Oui. Pardon. Il y a des faiblesses. oui parce qu'en défense justement je trouve d'ici 2-3 ans si Arsenal recrute un ou deux gros défenseurs centraux là ils seront réellement complets je suis même pas sûr moi je suis même pas sûr parce que je trouve que Rob commence vraiment à,
1: à s'affirmer je trouve que Socrates c'est pas mal du tout c'est pas ouf mais c'est pas mal c'est solide et Leno ouais, dans les buts s'affirme lui aussi malgré sa boulette
2: mais juste,
1: moi, moi, je, moi,
2: je, Justement, je... s'ils recrutent pour étoffer davantage l'effectif, le, euh, le, ils seront encore plus complets. Oui, c'est vrai.
1: c'est vrai. Et, et juste, le banc d'Arsenal par exemple, c'était Peter Sech, bon ça euh, ok. Mohamed El Nini, Ramsey, Lacazette, Lichtsteiner, maitland Niles et Gendouzi. Je pense qu'il y avait plus de matière pour changer un match que l'avait Pochettino. Oui, aussi, ça se tient.
0: Mmh, ouais, je suis d'accord. Bah, les gars, on est tous d'accord. On est tous d'accord, J'ai pas, pas beaucoup parlé pendant, pendant cette séquence. Mais euh, franchement, vous avez tout dit. Vous avez vraiment tout dit pour le coup. Et, euh, et merci. Merci les gars. Euh, C'est la fin de, de ce débat euh, spécial euh, Arsenal-Tottenham. Arsenal qui gagne 4-2 à la maison contre Tottenham dans ce derby du nord de Londres. Je le rappelle. Les gars, on va terminer ce podcast. Vous savez très bien par quoi on va terminer puisqu'on va faire un quiz. Donc le titre de, de, de Prince Costaligno euh, est remis en jeu. Ce soir, ah, la séquence
2: où je vais me faire voler encore une fois.
0: La séquence où euh, Abdou va voler le titre. Hein. T'as pensé... <rire> as, as, ouais, bah oui, fait ça. une faute dans ta phrase, mais je te corrige, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Hein. <rire> euh, voilà, voilà, sur un fond, évidemment, de Ballon d'Or à la télé. Très important, hein. ils ont fait une interview de Luka Modric et de VG Dream. Voilà, donc euh, rien à voir. Ah, l'hypop, on ne pas m'en remettre. Hein je disais, ça père à je vais pas m'en remettre. Ah mais euh, c'est clair. C'est clair. Là, il euh, y a des y a acteurs français qui, qui défilent. Très important de les avoir invités. J'ai hâte d'avoir leur avis sur le football. Ouais. Ouais, exactement. exactement. Là, y a un mec tu veux qui un qui sketch, pose, en là, fait un, un, mais Là, il y a un mec qui pose. Là, je sais pas qui c'est, hein, franchement. Enfin bref. Enfin bref. On retourne au quiz, les gars. C'est un quiz assez spécial. Vous savez que j'aime bien faire ça quand il y a une grosse affiche. J'aime bien euh, replonger un peu dans l'historique de ces affiches-là. Et là, on a eu droit à Arsenal-Tottenham. On a débattu là-dessus pendant, pendant plus de 10 minutes. Et on a un quiz spécial Arsenal-Tottenham. Quiz de rapidité, les gars. Quand je pose la question, euh, vous, avez le droit, euh, enfin, vous avez le droit de répondre dans l'ordre que vous voulez. Je, peu importe. C'est juste le premier qui donne là ou les réponses. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Euh, le premier qui donne là où les réponses euh, marque un point et le premier à le premier à le premier à deux à gagner ouais. non le, le premier ouais le premier à deux ouais. allez le premier à deux j'ai six questions les gars vous êtes euh, vous êtes euh, trois donc euh, c'est parfait les gars première question nous sommes à la 14e journée de Première League. Alors, c'est pas cette année, mais c'était 8 ans en arrière, puisque c'est en 2010. Le 20 novembre 2010, très précisément, euh, Tottenham gagne 3-2 à l'Emirates, alors qu'Arsenal menait 2-0 à la mi-temps. Les gars, parmi les 5 buteurs qu'il y a eu euh, dans le match, les deux équipes confondues, je veux deux buteurs. Asoui Koto ah oh merde, je crois
1: m'en souvenir. Ah je... en plus j'ai joué le malin, je t'étais sûr de moi. A déballor mais... et Walcott.
0: Alors attends. Euh, non et non. <rire> <rire> voilà. Van Percy. Non. Nasri? Nasri. Ça c'est bon, ok. Il me faut les et... deux. Il me faut les deux, les gars. Il me faut les deux. Nasri euh... et. Il me faut les deux. Donc là, Nasri ben est sauvé. Non. Nasri <rire> et Sania. Non. Euh... Fabregas. Non, Fabregas. non. Galas. Non. Galas a joué ce match, il me semble, mais non. Euh... Ou était remplaçant, peut-être, je sais plus. En tout cas, il était là. Archavine. Archavine. Non, pas Archavin. Reyes. Non, pas Reyes. Ah, pas mal. Rosiki. Rosiki, non, dommage. Ah, Cazorla. Non. Ah, les gars, vous ah. vous ah. la tête, quand même. Koselny, Non. Ah, les gars, il y, y a quand même des joueurs évidents, hein. franchement. Euh...
1: Ah, Bon sang de bon Dieu. Fabregas, non, c'est évident, oh. Fabregas.
3: Tout euh... <rire> à l'heure, on dit que des joueurs d'Arsenal. Attends, je vais essayer de trouver euh, Tottenham. Kaboul, mmh. euh... non.
0: Kaboul, Kaboul, c'est bon. Caboul, bon
2: non. compris Kaboul.
0: j'ai confondu Kaboul et et Koto. Premier point pour euh, pour Fessal. Parmi les autres buteurs, les gars, franchement, ouais, franchement, les gars, je suis déçu quand même. Il ouais. y avait Marwan Chamakh. Alors, c'est vrai, fallait le sortir. Ah oh, bah ça, c'est évident, c'est vrai. Bah Et oui, il m'a Il y avait quand même deux mecs. Euh, bon, C'est pas n'importe qui. On a Gareth Bale, les gars, déjà.
1: Et
3: Germaine Defoe
0: Non. Et Raphaël Van der Waart.
3: Ah, je lui ai pas dit Van der Waart
0: Non. Non. Pas grave. Non, pas grave. tu l'as pas dit. J'y ai pensé, toi, mais je l'ai pas, pas dit alors.
3: Juste au moment où il a dit Kaboul, ça m'a scotché.
0: <rire> Et bah, les gars, bah, en tout cas, Nico, j'ai besoin que tu te déscotches, frérot, parce qu'il reste, euh, reste quand même pas mal de questions. Euh, <rire> Allez, 1 0 0 euh, dans les scores, fait celle qui marque le premier point, les gars. Deuxième question. 28e journée de Première Ligue, nous sommes le 20 avril 2011. Trois partout entre Tottenham et Arsenal au euh, white, -White pardon. Euh, un seul Anglais titulaire du côté d'Arsenal, qui Walcott. Walcott, bien joué. <rires> et hey, rapidité, les mecs, je vous avais prévenu. Hein. C'est pas C'est comme à Walcott, chaque fois, vous prenez pas trop la tête. Hein.
1: Non mais le Walcott de Abdou c'est comme la mer Noire dans question pour un champion à un moment donné. Ça...
0: <rire> les gars, à toutes les questions, on va nous mettre Walcott. Je vais vous dire euh, qui a marqué pour Tottenham, il va dire Walcott. Allez Walcott, c'est bon. <rire> donc 1-1-0, Nicolas, t'as eu... Danger vois, là. Je, je te, 1, hein, mais voilà quoi. Euh, troisième question les gars, ça va être un petit peu plus dur, donc euh, je vous donnerai un indice au bout d'un moment parce que vous n'allez sûrement pas trouver du premier coup. Les gars, 29e journée Première Ligue, nous sommes le 5 mars 2016, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Oh un partout oh au White Hart Lane entre Tottenham et Arsenal, il euh, y a un joueur d'Arsenal qui a pris un carton rouge, de qui je parle. Euh,
1: ah, Gabriel <rire> Paulista
0: Non. Oh là, putain, il fallait sortir celui-là. Chenny. Euh... 2016, non. hein 2016, hein Oui, non. 2016. Non, non, vrai, non, oui, non, oui. non pas qu'Ossenny. C'est Sacker. Non. C'est Mertet -Saker Non, c'est pas Merté non. Non, c'est
1: pas lui, ok, j'avais pas entendu. Coquelin
0: euh... Coquelin euh... Oh, j'y ah crois pas J'y crois pas, mais alors
3: là... Et il triche, c'est pas Et possible voilà. mais Non, mais, non, mais, non, pas pas ça. mais attends,
0: attends, attends quand, ça. quand je vous dis « Abdou vient voler <rire> le titre », c'est qu'Abdou <rire> vient voler le titre, les gars Mais, <rire> mais j'ai rien volé C'est normal, <rire> c'est supporter un du reste. C'est Coquelin, <rire> les
3: gars <rire> Oh, Nico, ça
2: c'est bas, ça c'est très très bas
3: Ouais, mais c'est un tacle à Sergio Maramo, c'est habitué.
0: Non, mais par, contre, ouais. par contre, les gars, euh, ça me dérange un peu dans le sens où il reste quand même trois questions. J'ai quand même envie de vous les poser, les gars, si ça ne vous dérange pas. quand même. Ouais. Euh, Abdou, mm -hmm. new heavyweight champion, il n'y a pas de souci. Euh, mais je yes. vais quand même vous poser les trois dernières. Euh, 17 novembre 2012, c'est la douzième journée de Première Ligue. Arsenal éclate Tottenham 5-2 à domicile. Euh, malgré, euh, malgré, euh, que, malgré le fait que Tottenham euh, mène en, en premier euh, D'ailleurs ce joueur marque un but Et euh, 7 minutes après se prend un carton rouge Est-ce que vous vous souvenez de qui c'est les gars Pour Tottenham. Non, non, j'ai pas tout entendu J'ai entendu Van Persie, c'est pas ça Pour Tottenham euh, Non Alors non, oui, oui du coup oui pour Tottenham Parce que j'ai dit qu'il avait marqué ah. Et que du coup Dawson. Tottenham menait Et finalement euh, il s'est pris un carton Dawson. rouge Non c'est pas Dawson, non euh... Non, non. Assewikoto. Non, les gars, vous prenez la tête. Bell euh... Non. Modric? Non. In. Non. Les gars, je vous rappelle qu'il a marqué et que derrière il a pris en rouge. Donc. Euh... Non. Perbatov? Non. non. Euh... Pas mal, Perbatov, euh, pas mal, j'aime bien. Je prends la tête.
2: Ça alors. Oh, Eriksen?
0: Non. Galas? Non, pas Galas. Les gars, je... je rajoute un autre indice. Il a été cité depuis le début du quiz. J'ai entendu son nom à un moment.
1: Ah, oh, bon son de nom.
0: Ça va bon. Tu as, as non, dit non Non, non, non. Kaboul Non. Alors, c est, c est... ça n'a pas été une bonne réponse, mais il a été cité. À un moment, vous avez dit son nom et j'ai dit non. Voilà. Euh... Ça ne vous aide pas vraiment, mais... Walker je non, Vous êtes pas vraiment. Est-ce bah, que Walker, tu peux pas plutôt nous dire dans quel secteur de jeu il joue Offensif. Il est buteur à Adé Adébaillor Adé 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 Oh joué, mais je l'ai dit en plus tout à l'heure Bien joué Nico Bah ouais, bah bah j'avais ouais. dit, j'avais dit Personne ne m'écoute, ah, c'est incroyable ça Les gars, avant-dernière question, 16 mars 2018, donc les gars, euh, c'est assez récent, 30 e journée de Première Ligue, Arsenal gagne au White Hart Lane 1-0, but à la deuxième minute, qui marque
1: Att okay, Attends, quel jour
0: euh, Le 16 mars Oh mais à quelle année euh, 2018, 2018, Là, cette année-là 30 e journée de ah, Première Kain. Ligue non. Non, alors, 1-0 pour Arsenal au White Hart Lane. Hein. Euh, ah ouais, petit, ouais, ouais, deuxième minute pour, pour, pour Arsenal. Non, pas Son. Pour Arsenal, j'ai dit. Alexis Sanchez. Non, pas Alexis Sanchez. Giroud. La casette. Puis, puisque le 16 mars 2008, il a match sans étude. Non, pas la casette. La... Euh... Ramsey. Non. Giroud. J'avoue que non, pas il n'est pas, pas évident, celui-là. Hein. Non, non, euh, non, non. pas évident, celui-là. Donc, à mon avis, ça doit le être un game. Euh, Rice Nelson. Non. Euh... Euh... Chaka. Non. Alors il joue quand même assez haut sur le terrain quand même. Il n'est pas... pas du tout dans le secteur défensif. Miguel Non. Immobilité. Non. non. Joel Campbell. Non mais je pense que vous allez tous les faire et, <rire> et, euh... et vous n'allez et pas trouver. Mais allez-y, allez-y quand même. Attends, on va trouver. Attends, un non, Walcott il était déjà Everton,
3: il
2: était Everton. Il était
0: déjà parti. Euh... Walcott était parti Giroud était parti Sanchez était parti Ozil Non, pas Ozil ouais, Alors, c'est euh, un joueur qui est plus au club il me semble hein. Je vais... vais vérifier tout de suite là Wilcher Non, pas Wilcher. bien, bien Wilcher. tenté c'est vrai Mais non Cazorla euh, imité... Non, pas Cazorla, bien tenté ça aussi, c'est vrai je, euh... pense que, je pense qu'on oublie carrément ce joueur-là. Non, pas Merté J'ai dit un peu plus, un peu plus haut. Il ah, m'a dit plus haut, ouais. Il est parti à un moment. Hein. Il était en prêt l'année dernière, il me semble.
1: Mais, attends, oh. Le joueur en prêt à Arsenal T'es sûr que c'est midi Non, non, alors,
0: alors il, il est Arsenal, mais il est prêté dans un autre club. Bah, Rice, oh, Nelson. Ah. Rice Nelson, non, non Non, non, non.
1: Euh... Maitland Niles Abri. Les non. gars,
0: vous n'allez pas trouver ouais. de toute façon. Euh, c'était Rosicky. Ah, c'est ah, ben ouais. Mais je
2: l'ai dit tout à l'heure en 2018
0: Ouais, euh, 16 mars 2018, toi. Je J'avoue que là... Euh, non, mais c'est vrai que là, j'avoue que je commence à pas comprendre pourquoi. Surtout que c'était vraiment ce qui était marqué.
1: Rosicky est parti en 2016 d'Arsenal, hein, bah, il euh,
0: Il part en 2016, mais... Le ah oui, peu, en 2018, il mais, a arrêté sa lumière. Le, le peu de matchs ah. qu'il fait... Euh, le peu de match qu'il fait au Sparta-Prague me laisse penser qu'il était peut-être parti en prêt.
1: Peut-être. Ouais, peut peu, peu importe.
0: Peu importe. Ce pas une question qui comptait, heureusement. Donc, euh, finalement, c'est pas si important. Les gars, double réponse dans cette dernière question. Euh, 27 septembre 2014, 6e journée de Première Ligue, Arsenal et Tottenham font nul à l'Emiré Stadium. Qui marque les deux buts Les deux buts En 2014, euh, les gars. Hein. Les deux buts d'Arsenal Alors, il y a un but pour Tottenham et un but pour Arsenal. Ramsey, Arsenal. Il n'y a pas de Ramsey. Kane, ouais. Pas Harry Kane. Soldado. Non. Bien tenté Soldado, j'aime bien. Eriksen. Pas Eriksen. Oxlade. Oxlade, Oxlade, c'est bon pour Arsenal. Et du coup du côté de Tottenham. D'ailleurs. Non. Alderweireld, de là. Non, pas Alderweireld. Qui c'est qui a dit Oxlade C'est moi. C'est Faisal. Okay, okay, Faisal. 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 Vertongen. Non, pas Vertongen. Ventaleb. Ah, pas mal, non. Chadli. Chadli, c'est Chad Chad bon. Oui, c'était ah. Chad Chadli. J'ai dit qu'il
3: regarde sur Internet, c'est pas possible.
0: Mais je vous jure que non <rire> Il s'appelle pas la tricherie pour rien les gars, peur, ça, ça voilà. fait longtemps que je sais de vous le dire. mais. Je mais suis ouais.
2: le tricheur le plus honnête de l'histoire messieurs-dames.
0: Oh je... D'ailleurs pour ça
1: que tu es encore au chômage, non je plaisante.
0: C'est <rire> <rire> oh, un hey, t'as vu c'est pas moi là. <rire>
2: non,
0: mais de pas façon, moi. Vous...
2: non mais de toute façon les supporters du United je sais, vous m'aimez pas mais c'est pas grave, j'accepte, je... je... j'accepte.
0: Quoi qu'il en soit les gars, euh... félicitations à Abdou pour ce nouveau titre de champion du monde poids lourd du quiz et euh c'est là-dessus qu'on se quitte les gars. Merci beaucoup de m'avoir accompagné durant toute la durée de ce podcast. Euh, J'ai vraiment adoré faire ce podcast avec vous et je trouve que niveau timing on est on est on ah, on commence à dépasser finalement. Mais ça va, ça va, on est plutôt bien. Merci à vous les gars de m'avoir suivi et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à suivre tous les participants de ce podcast ainsi que moi-même et God Save the Foot sur Facebook, Twitter et euh, Instagram. Euh, petit clin d'œil à Andrea Ginola qui, au lieu d'animer l'émission, est à la cérémonie euh, du Ballon d'Or. Donc le gars s'est fait inviter, euh, on se refuse rien. Voilà, Le gars est en train de se bourrer la gueule euh, à la cérémonie. On ne va pas faire comme, <rire> si, comme si on n'avait pas vu. Hein. Non, sérieusement, profite bien mon pote. et euh, bah, D'ici là, les gars, je vous, vous dis, euh, bah, peut-être dans la semaine, hein, vu qu'on a des matchs euh, cette semaine, on n'en en a pas ce soir ce qu'on en a cette semaine on se dit on se dit à bientôt je vous, je vous dis pas précisément quand parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais en tout cas quoi qu'il quoi qu'il en soit à bientôt ciao